0: 平静的三天之间，除了去看阿秀，发现了一些进入的房间以外，我还注意到另一件怪事。有一天，朱户去找他父亲后，就一直没有回来。我因为无聊，稍微走远一点散步到海边的泊船处。那天到岛上的时候正值黄昏，天色昏暗，看不太清楚岛上的景物。走到一半的时候。我看到盐山的山脚下有一座小森林，里面似乎建着一栋又小又破的房子。这座岛是一世独立的孤岛，岛上的人家相隔遥远。这间破房子给人的感觉更是孤零零的，不知道里面住着什么人。我一时好奇，离开大陆往森林里走去。那栋房子非常小，与其说是住宅。形容为棚户似乎更恰当一些，而且破烂的实在不像住了人。棚屋的位置地势较高，因此站在那边不管是大海对岸蜗牛形状的海角，甚至被称为魔之渊的洞窟，都可以尽收眼底。岩屋岛的断崖形成复杂的凹凸，最突出的部分就是魔之渊的洞窟。深不可测的洞穴，就像魔鬼张开着漆黑的大嘴，拍打着嘴唇的浪花，宛如阴森寒冷的利牙。我凝视着它，甚至看到了魔鬼嘴唇上方的眼睛和鼻子。对于从小在都市长大、不经世事的我来说，这座南海的孤岛，实在是一个鬼奇至极的画外世界。零散分布着几户人家的离岛，像古堡一样的租户大宅，被关在土仓库里的连体人，被囚禁在进入房间里的残废，吃人的魔之渊洞窟。以上种种，对都市人的我来说，都只是幻想世界中的故事元素罢了。除了单调的浪涛声外，整座岛一片死寂，放眼所及，不见人影。夏日的艳阳灼烧,烧着泛着白光的小石镜，此时我身后传来咳嗽声，这搅乱了我如梦般的心境。回头一看，一个老人正倚在小屋的窗户旁，直盯着我。回想起来，他一定是我们到达这座离岛时，蹲在附近岸边一直盯着朱户桥的不可思议的老人。你是朱户大宅的客人吗？老人似乎等着我回头，语气中有些迟疑。啊“啊啊，是的，我是朱户道雄的朋友，你认识道雄兄吗？”我想知道老人究竟是谁，于是反问道。“啊，当然认识。我啊，过去在朱户大宅工作，道雄少爷小的时候，我还抱过他，背过他呢，怎么可能不知道他？不过我也上了年纪了。”道雄少爷，好像完全认不出我了。啊，这样啊？你为什么不来朱户家和道雄兄见一面呢？道雄兄一定也很想念你的。哎，免谈了。就算再怎么想见道雄少爷，我也不想再跨进禽兽屋子的门槛你可能不知道，不过朱户家的那对鱼侣夫妇啊，是披着人皮的恶魔，是禽兽啊。他们这么作恶多端吗？都做了什么坏事哎，你这就别问了，毕竟还住在同一个岛上呢。要是胡言乱语，我可是要遭殃的。对那个渔吕老头来说，人命根本就是草芥，千万要小心啊！老爷们，今后要是出人头地的，生命宝贵。可别因为跟这种荒岛上的老头扯上关系，惹祸上身呢、啊，还是小心为妙啊！可是，丈五郎先生和道雄兄是父子，我又是道雄兄的朋友，就算丈五郎先生再怎么凶狠，也不会对我们造成生命威胁吧？不，话不是这么说的。事实上，十年前就发生过类似的事情。那个人也是千里迢迢从京城来到朱户大宅，一问之下，原来他是丈五郎的堂兄弟。可怜他还那么年轻，有大好的前程，你看看，最后竟成了一具尸体，从那个叫魔之渊的地方飘了出来。我不能说那就是丈五郎干的，可是那个人上岸后就一直住在朱户大宅里。没人看见他离开过宅子，也没人见他上船，知道了吗？老人家的话不会错，你最好当心啊！老人接着谆谆告诫似的讲述了不少租户大宅的恐怖，他的口气似乎暗示了我们也会步上十年前那个丈五郎堂兄弟的后尘，要我们小心。虽然我心里想着不会发生那么荒唐的事但我知道他在东京杀过三个人，而且手法残酷。觉得这个老人不吉利的话语可能会一语成谶，心里忍不住升起一股不祥的预感。眼前腾的一黑，因为害怕，我忍不住浑身站立起来。至于朱户道雄在这三天内到底发生了什么事儿，虽然我们每晚都抵足而眠。他却莫名其妙的少言寡语，或许内心的苦闷太过于真切，使得他无法把内心的感想诉诸语言。白天，他也与我分头行动，似乎在某个房间里与余旅的父亲对峙，僵持不下。每次漫长的争执结束后，回到房间的他总是憔悴万分，苍白的脸上，一双眼睛充满血丝。他沉着脸，不管我问什么，都沉默着不肯回话。不过到了第三天晚上，他似乎再也无法承受，就像闹脾气的孩子在被子上打滚说出这种话来：“啊，太可怕了！我最害怕的事情竟然成真了，完了，完了！”果真就像我们怀疑的那样吗？我压低声音询问。没错，甚至比我们知道的要更糟糕。朱虎干瘦蜡黄的脸扭成一团，悲伤地说着。我追问他所谓更糟糕的事儿是什么，他却不肯再透露更多。明天我会跟父亲说清楚，那么一来我们父子就决裂了。索普，我是站在你这边的，我们一起联手对抗恶魔吧，我们一起战斗吧。他说着。伸出手，紧紧握住我的手腕，但是与他奋勇的话语相反，他看起来是多么低落可怜啊！这也难怪，他把自己的亲生父亲称为恶魔，想反抗他，与他对抗，也难怪他会憔悴苍白。我不知该如何安慰他，只是微微地回握他的手，代替千言万语。